0: Dobrý den, kde jsme? V období chystaných stávek, v čase, kdy není jasné, jak bude vypadat prosincový provoz v některých nemocnicích. Opozice taky kritizuje návrh důchodové reformy, který právě před týdnem zveřejnil a schrnul minister práce a sociálních věcí z KDU ČSL Marian Jurečka. Z jeho úst jsme taky slyšeli, že vláda se snaží komunikovat, vést sociální dialog a cíleně řešit problémy. V době, kdy se situace začíná objektivě lepšit, nevidí minister důvod k tomu, aby se vyhlašovala stávka. Konec citátu. Pokračuje projekt radiožurnálu a společnosti Pek Research Život k nezaplacení. U mikrofonu je se mnou sociolog Daniel Prokop. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Danieli, stávka, to je téma politické, ekonomické. Jaké je z pohledu sociologa?
1: Tak já myslím, že za Češi zase tak nestávkuju, ne demonstruju a myslím si, že za mě teda osobně občas jako má smysl prostě připomenout nějaký problémy, problémy v té společnosti, problémy, které by se mohly řešit jinak a nepoměr třeba mezi tím daněním zaměstnanců, který vedou k, k relativně nízkým patům a, 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 a pracující chudobě oproti třeba zatížení kapitálu a jiných věcí daňovýmu. Takže jako já to beru jako způsob, do to, jestli ta stávka má jasné cíle, jestli, mí, jako míří na to, jestli může něco změnit. To bych řekl, že by většinost tam měla mít jasné cíle a mířit na něco, co může změnit. Což chápu u toho školství, například. E, nejsem si jistý třeba u, tyho, u toho mm. protestu proti těm důchodům, jo? jestli tam je jasný e, cíl, co vadí, nebo proti protestům, proti to konzolizačním balíčku. Jestli tam je od těch odborů jasný návrh, co by dělali jinak. Jo? Prostě. Což by já bych řekl, že ty mm. odbory by měly hrát tu roli usměrňování. E, Těch opatření. Myslím si, že vláda s nimi možná nedostatečně konzultovala ten konzultační balíček v tripartitě. Na druhou stranu by podle mě mohli mít jasnější návrhy, co by dělal jinak. Proč je to není jednoduché v těch daních? Jo? No. Ono z pravidla
0: je to tak, že odbory a odboráři stávkují třeba za vyšší mzdy nebo za něco hmm. takového konkrétního uchopitelného. Teď je to proti konsuldočním balíčku. V případě stávek a protestních akcí z pravidla proti sobě stojí taky dvě interpretace. Interpretace těch, kdo stávku vyhlašují a těch, proti nímž je vyhlašována. Když Marian Jurečka říká, jak jsem citoval v úvodu, že v době, kdy se situace začíná objektivně lepšit, není důvod k tomu, aby se vyhlašovala stávka,
1: tak se tam začíná se. Situace objektivně lepší? My zrovna sbíráme další vlnu toho společného výzkumu, který měří situaci domácností, asi na 16 tisíc domácnostech. A prostě připomenu, objektivně se zlepšila oproti stavu před rokem u důchodců díky valorizacím. U té střední třídy, rodin, rodin s dětmi, tam vlastně jakoby je přijatelná, většina z nich nemá problémy finanční, že by nevyšla, ale u. Jako, Té spodní poloviny rodin s dětmi, tak tam ta situace spíš jakoby stagnuje, není úplně růžová, jo? Dohromady je zhruba třetina rodin s dětmi, já, pardon, třetina domácností hmm. obecně, vlastně negeneruje úspory dneska v tom našem výzkumu, že utratí všechno, co si vydělá a jaké má příjmy. Takže určitě se zastavilo zhoršování, a že by se, jako to zlepšování, já spíš čekám, až porostou příjmy příští rok, a snad neporoste nebo se zastaví inflace, tak tam může přijít zlepšování. Ale neřekl bych že zatím, že třeba v posledním půl roce je nějaké výrazné zlepšení. To je spíš stagnace té, té situace. Říká sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení.
0: Když jsme spolu mluvili před týdnem v projektu Život k nezaplacení, tak to bylo v den, kdy Marian Jurečka, minister práce a sociálních věcí, představoval obrysy té důchodové reformy. Mezitím se stalo pár věcí. Například byla schůzka zástupců ANO na Pražském hradě s prezidentem. Ta se týkala návrhů právě důchodové reformy. Opoziční hnutí návrhu například vytýká, že růst doby dožití podle nich neznamená dožití ve zdraví. Mají
1: pravdu? To bych řekl, že principiálně pravdu mají, že když posunete odchodový věk podle obecné doby dožití nebo naděje dožití, tak tam může být to riziko, že ti lidé ale budou prostě trávit, že se to posune tak, že to nebude reflektovat tu tu dobu dožití ve zdraví prostě. A jsou dvě řešení, buď to to musí reflektovat to posunování toho důchodového věku, tu dobu dožití ve zdraví, což není úplně jednoduché, jak to definujete, a nebo se musí ten stát jako s tím zaměřit výrazně na uh, zapšení zdravotní prevence, aby se zvyšovala ta doby, do, doba dožití ve zdraví. Aby se nezvyšovala doba dožití a zároveň stagnovala to, uh, ta doba dožití ve zdraví. Jo. Takže uh, vláda zvolala to, že zvyšuje hranici podle doby dožití obecně, tak musí řešit to, tu zdravotní prevenci. A hmm. protože jinak samozřejmě ty lidé prostě budou strávit ten důchod jako v nemoci, v velké části, ale i bude se redukovat efekt té reformy, protože budou narůstat invalidní důchody, nemocenské, těch lidí, 65 let a vlastně jako fiskální efekt, finanční efekt té reformy bude tím omezený, jo? takže pokud se vláda rozhodla takhle, tak musí mít jako velký cíl zlepšení životního stylu, zlepšení dostupnosti zdravotnictví v těch učích regionech, prevence a podobně. Opozice, tedy znělo to z
0: úst Aleny Šilerové, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí, ano, vytýká také reformě to, že tam chybí výčet náročných profesí, kterých by se nemělo zvyšování důchodového ty, věku týkat. Marian Urečka to chce předložit na přelomu roku. Na čem to drhne podle vás? Je to
1: těžké vydefinovat? To je jako velmi těžké vydefinovat. A e, jsou i profese, které třeba u nich se to liší podle toho, kde je zřizuje v kraji. Není žádný do, jako, objektivní dobrý ukazatel té náročnosti. Já jsem spíš zastánce toho, aby když se řekneme ty náročné profese, tak aby třeba jejich zaměstnavatele měli povinnost tím přispívat na fondové spoření a oni mohli jít do, do předůchodu, který je financovaný tím fondovým spořením, a nebo aby měli jako menší penalizaci za předčasný odchod do důchodu. Aby tam nebyly takové ty skoky prostě v tom odchodovém věku. Obecně si myslím, že jako, ta reforma má dobré části, jestli se tomu dá říkat reforma, to jsou spíš úpravy, jakoby parametrů. Jedna část, která jako mi přijde jako nedokonalá, je, že pracuje s těmi ostrými hranicemi, jo? že odchodový věk bude nějak určený, bude se zvyšovat, když ho překročíte dolů, když odejdete říct tak je ostrá penalizace. Mohla by být třeba nižší penalizace u těch náročných profesí. A naopak, třeba, co v ní úplně zásadně chybí, je, aby byli lidé, kteří chtějí pracovat dále, jsou třeba zdraví nebo dělají nějaké méně náročné profese, tak aby byli motivováni pracovat dále. Tím, že mají nižší odvody, když si odloží ten důchod a podobně. Jo. Aby to nebylo jenom o té ostré hranici, mm. ale i o nějaké individuální možnosti to upravit. Uh, mít třeba trochu nižší duchot uh, a odejít dřív, uh, mít, uh, odejít později a mít potom jako výrazně vyšší a nebo menší odvody a podobně. To, tam ta flexibilita je v tom systému malá, si myslím,
0: individuální. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus další rozhovor z projektu Život k nezaplacení.
1: Život k nezaplacení
0: dnes jsme se dozvěděli, že prezident republiky Petr Pavel se rozhodl podepsat vládní konsolidační balíček, který má vládě pomoct zlepšit hospodaření státního rozpočtu. Ten balíček po podpisu může tedy výjít ve zbýce zákonu. Jde o změnu 65 zákonů, většina jeho ustanovení má vstoupit k účinnosti, v účinnost k prvnímu lednu příštího roku. Vláda v něm hlavně odstraňuje daňové výjimky, dá se říct Opozice zase zosobněná hnutím Ano na svých webových stránkách a ve svém periodiku říká, až se vrátíme do vlády, daně zase snížíme. PEC Research ve spolupráci s ekonomy, se SRGEI a dalšími mm-hmm. připravili sérii výzkumů, check-text papers s cílem nedostatek české diskuze o daních napravit. Mm-hmm. V čem není dobrá
1: česká diskuze o daních? Tak jakoby My řešíme jenom ten výběr, prakticky. Jako kolik se vybere miliard korun, neřešíme strukturu těch daní. A struktura daní to jestli zatěžujete třeba nízkopříjmovou práci to má obrovský dopad na motivaci šedé ekonomice. Když berete hmm. hodně z těch malých měst, tak lidi vytlačujete do dohod, práce na černo, berete kupní sílu těm chudším regionům, kde jsou ty chudší zaměstnanci, tím pádem oni se nerozvíjí ty chudší regiony. Takže jenom ta míra zatížení nízkopříjmové práce má tyhle dopady. Potom to, jak daní té nemovitosti, tak to má obrovské dopady na to, jak jsou efektivně zužitkovány pozemky, jo, takže hodně ekonomů i pravicových prostě prosazuje, až by se měli danit pozemky, aby nestály ty prolůky prostě v uprostřed města, aby byly motivovaní třeba ty developeři, když je vlastní, je zastavět, protože za to platí daně, za to, že tam mají vlastně nezastavěný no, prolůku prostě. Tak struktura těch daní na to, na kolik daníte práci, kolik daníte majetek, má jako spoustu dopadů. Má dopady na tu mezigenerační solidaritu, protože když moc daníte práci a málo daníte majetek, tak to je jako by trochu nespravedlé určitě mladší generaci, která ještě jako neakumulovala ten majetek a má mnohem horší přístup k vlastnickému bydlení. Takže má to spoustu jako regionální dopadů, dopadů na růst ekonomiky, dopadů na mezigenerační solidaritu, dopadů na to jako, kolik těch daní může to obcházet, protože to danění práce se jednoduše obchází unikem do OSVČ nebo do práce na Černo. Danění majetku se už obchází prostě. A tu debatu bychom měli vést. A, a obecně český daňový mix je hodně založen pořád na danění práce i ta nízkopříjmové a málo danění některých typů spotřeby, alkoholu a dalších a danění e, majetku prostě. Jo. Který máte... je u, nás, u nás je hodně koncentrovaný. My máme malé příjmové nerovnosti hmm. a velké majetkové nerovnosti. U nás je hodně koncentrovaný ty majetek.
0: Vy máte v tomhle textu, analytickém hmm. i pasáž, že vycházíte z přesvědčení, že pro udržitelnost veřejných rozpočtů je potřeba navrátit výběr daní a odvodů na úroveň roku 2020, hmm. tedy až o 150 miliard ročně v tehdejších cenách, o které, o které veřejné rozpočty přišly kombinací nepromyšlených změn. Píšete.
1: Půjde to? Tak čas už navrací ten konzolidační balíček, protože on zvyšuje daň z právnických osob, omezuje některé ty výjimky, takže on jakoby desítky miliard vrací ten balíček, jo. ale asi nevrací dost prostě. Hmm. Takže já si myslím, nebo myslíme, že musíme hledat další zdroje, ale ne, pravděpodobně ne v navracení danění práce zaměstnanců, ale v těch omezení těch mezer, které jsou jako prostě v, v majetku, jsou v tom nerovnosti mezi daněním vysokopříjmových osevočů a vysokopříjmových zaměstnanců v danění spotřeby. Například ty díry v danění alkoholu, jo, tam taky se dá vybrat 10-12 miliard a má to samozřejmě mnohem lepší dopady, než danit nízkopříjmové zaměstnance. Takže jde, udělat, jde vybrat těch zbylých zhruba 60-80 miliard, a tím vlastně zlepšíte ten daňový mix výrazně. Jako jo. A myslím, že to je, nebo myslíme, že to je nutné, protože neexistuje krátkodobá vize redukce těch výdajů. Ty výdaje je třeba redukovat, je tam třeba hodně reform v oblasti zdravotní prevence, samozpráv, různých jakoby, i, i některých sociálních výdajů a podobně. Ale to jsou reformy, které naběnou mm. za pět let, prostě třeba jo, jejich efekt. Takže chytré reformy dlouhodbé a na druhé straně nějakou racionální diskuzi o tom daňovém mixu v Česku
0: říká sociolog Daniel Prokop. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas plus. Zastavme se, Danieli, na závěr našeho rozhovoru uh, u vysokoškolských studentů. Hmm. Status quo je, že sociální stipendium se přiznává studentům, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. Je tam momentální, ten momentální stav uh,
1: dostatečným polštářem pro studenty z chudých poměrů? Jako naprosto ne. Já myslím, že tam byla velká chyba vlády, že nerozšířila ty sociální stipendia. Sociální stipendia vede 400 studentů z 300 tisíc, mm. student, který by je mohl brát. A jsou definovány tak, že na ně má nárok student, který má příjem do, jeho domácnosti, těch rodičovské domácnosti, je do 1,5 násobku životního minimátu, jako 20 tisíc. Takže je to velmi úzké, ú, ú, úzké stipendium. A zároveň my máme jedno z nejnižších podílů toho, kolik procent příjmu studentů je s, obecně z těch stu, sociálních nebo ubytovacích mm. a nebo těch prospěchových stipendií. V Česku asi 10 příjmu studentů, což je nejméně v Evropě, nebo jedno z nejmenších čísel v Evropě. A je problém, že my máme na druhou stranu jeden z největších problémů v Evropě s přístupností vysokoškolského vzdělání pro ty nižší sociální třídy. Jo, u nás jenom zhruba 15 až 20 dětí, jejich rodič nemá vysokou školu, tak absolvuje vysokoškolský vzdělání. Takže tím brzdíme využití lidského kapitálu, který potřebujeme, potřebujeme využít i ty prostě žáky a děti, kteří ze všech sociálních skupin, aby jsme inovovali ekonomiku a měli tu vzdělanocní společnost. A my to brzdíme mimo jiné to nepřístupností a omezenou podporou studentů.
0: A čím to je, že u nás tedy jeden z největších rozdílů v tom, jak vysokoškolského vzdělání dosahují lidé, kteří jsou syny, dcerami,
1: rodičů bez vysokoškolského vzdělání. V čem to je? Tak jedna věc je tam ta bariéra před tou vysokou školou, ta finanční, a že oni často, častěji výrazně nedokončují to, uh, to studium. Uh, druhá věc je, že my tu, my, my tu selekci už máme jako na, v dřívějších stupních. Takže my máme velký vliv toho uh, rodičovského statusu. Nejenom majetku, ale i sociálního kapitálu. Kolik ten rodič jako známá kontaktu, vyzná své společnosti a t- jaké má ambice, tak velký vliv... Uh, toho, toho rodinného zázeví na výběr střední školy. To je největší prostě to selekční místo, kde my máme jako velmi, málo, velmi málo přístupné střední školy s maturitou. Jo, takže třeba Praha, Středočeský kraj, tam teďka David Greger, ten výzkumný tým uh, Univerzity Karlovy zjistil, že takřka všichni děti z Prahy, z kraje by chtěli jít na uh, střední školu s maturitou a většina se tam nedostane. Prostě, Měl by být výrazně přístupnější ty obory. No a v tom výběru těžko, v tom tlaku na to, aby se tam dostali, v, tom, v té přípravě na to, aby měli na ty zkoušky, hraje velkou roli ten sociální status rodičů. Takže my máme předsunutou tu selekci, tu, ten výběr hmm. před ty střední školy. A ty děti z těch nižších sociálních tří často ani nejsou. Neabsoluty střední školu s maturitou, aby mohli se ucházet o to vysokoškolské vzdělání. Jo. A to působí dost na efektivitu, protože když vyberete ty studenty moc brzo a, a i podle, nejenom podle jejich potenciálu, ale podle podle jako, ambicí a schopnosti rodičů, tak vlastně si omezujete bázi studentů, které můžou jít na ty univerzity a potom si omezujete to, jak ty univerzity můžou tlačit na tu výkonovost. Protože dneska už prostě na ty vysoké školy, když to přeženu, chodí skoro každý, kdo vystuduje ty střední školy s maturitou, ty typy, z kterých hmm. můžete jít na tu vysokou školu. A potom se rezignuje na tu elitnost a výkonovost ve chvíli, kdyby by měla jakoby, se posilovat na těch vysokých školách. Jo. Takže ten systém je velmi neefektivní, podle mého názoru, i z hlediska jako výsledků toho vzdělávání, ten systém té předčasné sociální selekce.
0: Jakou roli tam hraje to, že vysokoškolské studium, pokud to není některý hmm. z programů, je zadarmo?
1: Tak to je samozřejmě lepší. V té Americe jakoby uh, tam mají třeba přístup na ty high school, ty střední školy a potom je tam velká selekce finanční uh, u těch vysokých škol. Ale ten student samozřejmě má náklady s tím, že se přestěhuje z toho třeba z Karlovarského kraje, s tím, že si tady platí bydlení. My máme si třeba koleje univerzity Karlovy, tak si jsou takřka plně placeny z toho kolejného, takže musí zvyšovat to kolejné. Tím pádem to bydlení co stojí, mají ty kole... poptávka po koleji, třeba na Univerzitě Karlovy je největší za 10 let posledních, říkala na jedné diskuzi včera paní ředitelka těch kolejí, takže řada těch studentů musí jít do nájmu. Ty nájmy jsou taky nepřístupné v Praze prostě. Takže máte velké náklady e, životní, i když to, e, to vysokoškolského studium je zdarmo. Jo? Takže tam by i relativně malé výdaje v řádech prostě, jel, tam se hraje o stovky milionů v těch sociálních stipendiích, pomohly s přístupnění, e, jako tisícům lidem, kteří e, u, nich, u nich žraje tyhle, ty sociální bariéry finanční hrajou roli, jo? Tak... Hrozně to věc podle mě s lepší návratností, než jsou, ty, než jsou řada dalších výdajů státu. Jakoby zpřístupnit to vysokoškolské studium studiům lidem, kteří mají tyhle ty finanční bariéry.
0: To znamená z nějakého sociálního stipendia uloupnout ještě část i na bydlení studentů, pokud jsou tedy přespolní, pokud z Karlových varů jede studovat Univerzitu
1: Karlovu? Také to ubytovací stipendium existuje, ono je relativně plošné, ale je to asi stovek korun, Teďka asi 600, ale nechtěl bych být uh, úplně přesný, takže to nic prostě. tak říká. A vedle to je sociální stipendium, které je čtvrtina průměrné mzdy, asi 4500 teda dneska zhruba, ale to bere 400 studentů vysoké hmm. v Republice, takže má extrémně malou tu cílovou skupinu. My potřebujeme buď to omezit plošnost toho to bytovacího stipendia a dát ty prostředky na ně těm potřebným. A nebo, nebo zároveň rozšířit to sociální stipendium, aby to nebyl úplně zanedbatelný počet studentů. Jo? Aby to nebylo přes 1,5 uh, násoby životního vynima, ta definice, že na to mají nárok studenti, který je celá domácnost, četně rodičů, má příjmy 20 tisíc třeba. ale aby to byl širší, širší nárok. Tohle bere student, který tedy má trvalé
0: bydliště doma u rodičů nebo je s nimi ve společné domácnosti. Tak potom ta domácnost má nárok na ty peníze.
1: Takhle, uh, nebo z toho se to počítá? To sociální stipendium a vlastně v dálkovém systému se ten student počítá, pokud nějak sdílí ty peníze s těmi rodiči, tak se počítá ta celá domácnost jako jeden celek, i pokud on tady bydlí třeba na té koleji, jakoby, jo? Mm-hmm. protože on je součástí té tzv. hospodařící domácnosti. Takže se vezmou příjmy těch rodičů, a pokud ty příjmy těch rodičů jsou pod 1,5 násobkem životního minima, tak se řekne, oni nemají možnost ho podporovat, tak dostane sociální stipendium. Že je v Praze oni jsou třeba nevím, z Karlových Vár. Ale ta definice, ta hranice je tak nízko, že tam tam takřka nikdo nevejde prostě. A proto to bude 400 lidí z uh, jakoby obrovského počtu vysokoškolských studentů, proto to taky ty univerzity nechtějí administrovat, protože nemá smysl, abyste administroval složitý program, když tam máte třeba na univerzitě 20-30 studentů, který to berou. Jo? Takže ten systém je, my vytváříme ten ty velmi jako selektivní systémy podpor, které potom ty univerzity ani nechtějí dělat, protože máte administrativu pro 20-30 studentů jo? s tím sociálním stipendiem. Tak to je jako nesmyslný systém. Takže buď to se musí rozšířit ty sociální stipendia, anebo se v dávkovém systému musí zavést to, že bude podporované to studium přes dávkový systém. Například přídevek na děti. Pokud vaše dítě 20, 26 hmm. let studuje, tak bude ten větší přídevek na děti, abyste to mohl podporovat. Prostě, jo. To je taky možnost dodát do dávkového systému nějak. Jo. Takže musí se zvětšit. by
0: administrativně
1: nemuselo být až tak složité. Je to jednodušší administrativně. Mimochodem, ten přídevek na děti, jak jsem říkal, že stipendium sociální na, na studiu máte do 1,5 násobku životního minima, tak ten přídavek máte do 3,14 násobku. Takže ta skupina, která ho bere, těch rodičů, je 2,5 a širší. Mělo by to smysl, je otázka, jestli to všude dostane k těm studentům potom prostě. Ale musíme zvážit, jak je podporovat, protože dneska tu uzavíráme a přicházíme o talenty prostě zbytečně. Hostem rozhovoru život k nezaplacení byl Daniel Prokop. Naslyšenou. Naslyšenou.